Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Eko Podcast zaprasza Weronika Michalak. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberté.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Eko Podcastu Weronika Michalak, a moim gościem dzisiaj jest Krzysztof Mrozek z Polskiej Zielonej Sieci i z organizacji CEE Bankwash Network. Cześć Krzysztofie. Cześć. Proszę Państwa, Krzysztof jest reprezentantem organizacji, której również przedstawiciel już gościł u mnie w podcaście, czyli Maciek Bereszczyński. Możecie Państwo ten podcast oczywiście znaleźć na liście dostępnych nagrań na stronach Liberté Talks. Natomiast jeżeli chodzi o Krzyszka, to zaprosiłam go, by porozmawiać z nim o nieco innych rzeczach niż Maciekiem. Nie będziemy tutaj bardzo dużo uwagi poświęcać historii organizacji, bardziej skupimy się na bieżących działaniach i na tym, co ostatnio Polska Zielona Sieć zorganizowała, jakiego rodzaju wydarzenia. Będziemy mówić o wspólnotach energetycznych, trochę o finansowaniu projektów zielonych w Polsce i o efektywności, oszczędności energii, o tym, co było poruszane podczas kongresu Więcej niż Energia. Krzysztofie, jesteś kierownikiem programu. Mogłam Cię wprowadzić pełną nazwą Twojej afiliacji, ale poprosiłabym, żebyś powiedział, czym się zajmujesz. I teraz pytanie, czy w Polskiej Zielonej Sieci, czy w Bankłoczu, bo nie wiem do końca, z którą organizacją bardziej się identyfikujesz i co robisz w każdej z nich. To chyba na szczęście nie muszę wybierać między organizacjami. Polska Zielona Sieć, która sama jest związkiem stowarzyszeń, jest też organizacją członkowską Bankłoczu, więc nie mam tu żadnej podwójnej tożsamości. Raczej nasze działania się uzupełniają. W Polskiej Zielonej Sieci mam przyjemność pracować w programie Fundusze Europejskie dla Klimatu. Jak sama nazwa wskazuje, zajmujemy się tym, żeby te miliardy unijnych pieniędzy, myślę, że będzie to jeszcze przestrzeń, żeby powiedzieć, ile to jest i, i, i z czego w ogóle są złożone te fundusze, żeby te miliardy były wydane właściwie w kwestii walki ze zmianami klimatu, adaptacji do zmian klimatu i transformacji energetycznej. I tak naprawdę właściwie tym samym zajmuje się w Bankłoczu, tylko Bankłocz jako sieć organizacji działająca na poziomie europejskim i Europy Środkowo-Wschodniej, na takim poziomie bardziej związanym z działaniami instytucji unijnych, tymi kwestiami się zajmuje. Tam jestem, jak to się brzydko po polsku mówi, kampanierem, national campaigner, czyli, czyli zajmuje się tym, żeby te nasze działania bankłoczowe były widoczne w Polsce i w drugą stronę, żeby nasze działania polskie były widoczne na poziomie unijnym. Czy ty masz zatem dwa etaty? 8 godzin PZS i 8 godzin Bankwatch? Jak, jak jesteś w stanie to podzielić? Myślę, że każdy, kto pracuje w NGO-sach, to wie, że 8 godzin jest zazwyczaj bardzo umowne, ale nie. Ja jestem zatrudniony w, w Polskiej Zielonej Sieci. My, tak jak powiedziałem, jesteśmy członkami Bankwatchu i organizujemy sobie czas tak, żeby, żeby znaleźć możliwość działania na, na każdym poziomie zresztą to jest bardzo, bardzo powiązane, no bo trudno mówić o funduszach unijnych z perspektywy krajowej czy lokalnej, ignorując poziom europejski, który jest kluczowy. I trudno też mówić o zielonej transformacji z poziomu Brukseli, nie patrząc na to, co się dzieje w Warszawie, Koninie czy, czy Zgorzelcu i Bełchatowie na przykład. 
Jasne, że tak. To wszystko jest połączone i do tego jeszcze przejdziemy. W momencie, kiedy umawialiśmy się na tę rozmowę, ja Krzysztofa zagaiłam na temat konferencji, która ostatnio miała miejsce 2 czerwca i fakt, że przyznałeś, że nie jesteś osobą, która bezpośrednio wszystko organizowała, więc gdybym chciała o jakichś takich dużych szczegółach o tej konferencji porozmawiać, to powinnam spotkać się z osobą tutaj w wirtualnej przestrzeni, która bezpośrednio się konferencją zajmowała, ale na pewno byłeś zaangażowany w jej przebieg i w koncepcję, która jej towarzyszyła, czyli siła wspólnoty, demokracja energetyczna w czasach kryzysu. Ja pamiętam, kiedy ruch więcej niż energia, o którym chciałabym, żebyś powiedział dwa słowa na chwileczkę, kiedy powstawał to, co roku były konferencje, chyba we wrześniu w UNE, oczywiście stacjonarnie, to było jeszcze przed pandemią, mogliśmy się spotykać w dużych grupach bez ograniczeń, Potem nastąpiła pandemia i musieliśmy zrobić taką, czy wy musieliście bardziej zrobić taką przerwę, my jako uczestnicy też. I teraz no, w zasadzie po przerwie chyba dwuletniej znowu uruchomiono kongres. Czy on się odbył online w międzyczasie? To też bym poprosiła cię o informację, czy coś wiesz na ten temat. I jaka idea, jaka myśl towarzyszyła wam przy organizacji dużego bardzo eventu, bo tam z tego, co widziałam, zjawiło się naprawdę wiele osób i mieliście wybitnych gości, bardzo znane nazwiska, debatujące o tym, jaka powinna być przyszłość energetyki w Polsce, czym jest demokracja energetyczna, no i jak ten kryzys, który odczuwamy w zasadzie na każdym kroku teraz, determinuje to, z czego będziemy czerpać prąd, jak się będziemy ogrzewać. Tak, kongres Więcej niż Energia to było dla nas naprawdę ogromne wydarzenie. Myślę, że w perspektywie skali tych wydarzeń, które organizujemy, to jest największe. Ja mam nadzieję, że będziesz miała okazję porozmawiać z moimi koleżankami z zespołu, które kierują tą kampanią i, i które organizują, organizowały poprzednie, organizują te i będą organizowały przyszłe kongresy. Natomiast w związku z tym, że ja tam byłem właściwie szeregowym uczestnikiem dyskusji i, i, i debat, które się toczyły, to chyba mam taki przywilej, żeby to bardziej chwalić niż organizatorzy, którzy zazwyczaj się jednak wykazują jakąś skromnością, natomiast ja mogę powiedzieć, że naprawdę to było fantastyczne wydarzenie, dlatego że no my od wielu lat jesteśmy zaangażowani w energetykę obywatelską i uważamy, że wspólnoty energetyczne, spółdzielnie, społeczności, różna jest terminologia, te różnice tu wynikają i z, i z przepisów, i z praktyki, z tłumaczenia z angielskiego, ale że te właśnie takie wspólne, kolektywne formy wytwarzania energii no to jest przyszłość energetyki. To jest z jednej strony sięgnięcie do ideów, ideałów takiego demokratycznego, partycypacyjnego działania, no a z drugiej strony to są formy, które faktycznie obniżają ludziom rachunki za energię, zwiększają stabilność wytwarzania tej energii, no zwiększają też efektywność w porównaniu z instalacją samodzielną i tylko na własny użytek indywidualnych paneli fotowoltaicznych. To jest też odpowiedź na kryzys paliw kopalnych, na kryzys związany z rosyjską napaścią na Ukrainę, dlatego że zdecentralizowana energetyka no to jest nie tylko tańsza energia, przecież wszyscy wiemy ile, ile teraz płacimy za, za prąd i gaz, odnawialne, zdecentralizowane źródła energii to są niższe rachunki, ale to też jest większe bezpieczeństwo energetyczne Polski. My od samego początku wojny Przeciwdziałamy takiej narracji, że gdzieś trzeba na bok odłożyć kwestie związane z klimatem, że teraz są inne priorytety. Naszym zdaniem transformacja energetyczna całkowicie wpisuje się w priorytet zapewnienia Europie bezpieczeństwa. I to nie tylko dlatego, że 
taka energia wytwarzana w sposób odnawialny, ona jest wytwarzana z polskiego słońca i polskiego wiatru, z tego, co jest dostępne tutaj, a czego nie trzeba przywozić tankowcami czy sprowadzać gazociągami, ale też z już zupełnie praktycznego punktu widzenia hakerom czy nie daj Boże jakimś wojskowym łatwiej jest uderzyć w wielką elektrownię niż w zdecentralizowaną oddolną inicjatywę, jaką jest wspólnota energetyczna, których mamy potencjał, żeby w Polsce były, były setki. Więc trochę w cieniu tej wojny oczywiście i, um, i kryzysu cen paliw kopalnych my o wspólnotach rozmawialiśmy, ale to nie jest tak, że ten temat jest nowy. Ten temat w Polsce jest od lat, zainteresowanie jest ogromne i za, za tym zainteresowaniem nie nadążają przepisy. My od dwóch lat wzywamy Polskę do tego, żeby polskie władze, żeby wprowadziły do naszych polskich przepisów uregulowania dyrektywy RED2, czyli dyrektywy o odnawialnych źródłach energii. Wciąż nie możemy się doczekać takiego wsparcia prawnego dla wspólnot energetycznych. Cały czas, jeżeli, jeżeli chcesz założyć w Polsce wspólnotę energetyczną, to jesteś zdana na walkę z biurokracją i tych wspólnot, dlatego nie jest, nie jest w Polsce dużo. Kampania Więcej niż Energia, tak jak powiedziałem, no myślę, że o, o samych ideach, które towarzyszyły jej założeniu, to, to więcej będą mogli, mogły powiedzieć osoby, które się u nas tym zajmują na co dzień. Natomiast no to jest rozpoznawalna marka już w tej chwili w Polsce, czego dowodem jest to, że mieliśmy na sali kilkaset osób. Niesamowite doświadczenie po, po covid -zie. Zresztą no, chyba też możesz potwierdzić, bo wspólnie uczestniczyliśmy niedawno w innej konferencji, że brakowało takich wydarzeń, w których no, w jednej sali siedzimy w, w kilkadziesiąt czy kilka stop i, i naprawdę czuć taką dynamikę dyskusji. My to czuliśmy, mieliśmy super gości, mieliśmy bardzo ciekawy panel polityczny z udziałem niestety tylko polityków opozycji. Przedstawiciele obozu władzy nie zdecydowali się dołączyć do tej rozmowy, mimo że temat nie wydaje nam się w żaden sposób kontrowersyjny politycznie, no ale mamy takie poczucie, że naprawdę wśród tych partii, które były tam reprezentowane, jest zgoda co do tego, że energetyka obywatelska to jest przyszłość. Mieliśmy świetny panel ekspercki, mieliśmy praktyków, którzy teraz nawet w tych niesprzyjających przepisach w Polsce tworzą społeczności energetyczne, są gotowi wspierać ich rozwój. Także no, to wydarzenie było dla mnie niezwykle, niezwykle inspirujące. Dzięki bardzo za wyczerpującą w zasadzie relację konferencji, ale chciałabym o parę rzeczy dopytać. Ja no, niestety nie mogłam być osobiście, śledziłam y, transmisję online. Y, pierwsze pytanie, czy transmisje, czy jakby nagrania z konferencji są gdzieś dostępne? I czy ktoś, kto nie miał szansy w tym wydarzeniu uczestniczyć, jeszcze może sobie nadrobić oglądając poszczególne, gdzie się znaleźć u Was na stronie. Tak, oczywiście. Na stronie naszej kampanii Więcej niż Energia e, można znaleźć wszystkie materiały z tego kongresu, e, notki biograficzne uczestników, nagrania, które e, są zamieszczone na naszym kanale Zielonej Sieci na YouTubie. E, w naszych mediach społecznościowych e, możecie znaleźć e, szerokie omówienia e, dyskusji, taką relację na żywo, którą prowadziliśmy na Twitterze, e, ja, moi koleżanki i koledzy tweetowaliśmy stamtąd, więc też możecie przeczytać sobie różne punkty widzenia i myślę, że każdy z nas wyłapał coś innego, co go szczególnie zainteresowało w tej dyskusji, więc zachęcam. Tam stosowaliśmy hashtag więcej niż energia kongres WNE, ale też na feedzie Polskiej Zielonej Sieci możecie 
możecie znaleźć te, te tweety i, i zachęcam do zapoznania się z tym. Dzięki bardzo, też zachęcam, bo na pewno warto. Druga rzecz. Krzysztof, pewnie się ze mną zgodzisz, tak zakładam, ale jeżeli nie, to też będzie bardzo ciekawa dyskusja na ten temat, że no zdarza się często, że przedstawiciele obozu rządzącego po prostu ignorują takie wydarzenia. W ostatnim momencie mówią, że ktoś nie może przyjechać, że zmieniły się plany, nie docierają, nie potwierdzają, czasem próbują wysłać jakiegoś swojego zastępcę czy pracownika konkretnego departamentu, który też się nie pojawia. Sama w takiej sytuacji byłam parokrotnie, zaprosiwszy właśnie przedstawicieli rządu czy przedstawicielki, no niestety nie udało się. W najlepszym wypadku, jaki akurat ja miałam, to ktoś się pojawił, a następnie już tylko po swojej wypowiedzi opuścił konferencję, co z jednej strony może być zrozumiałe ze względu na liczbę obowiązków, a z drugiej strony no, to są bardzo ważne dyskusje, które skupiają również wielu polityków, samorządowców i głos no, rządzących tak naprawdę powinien wybrzmieć. Po pierwsze dlatego, żeby oni też no, przedstawili konkretne plany i swoje stanowisko w kwestiach, o których rozmawiacie, chociażby w kwestiach właśnie wspólnot energetycznych, czy ogólnie podejścia do produkcji energii i kryzysu energetycznego. A po drugie, no, patrząc z drugiej strony, to też jest szansa, żeby odnieść się do potencjalnych zarzutów, które się pojawią. Czy to się zdarza często podczas organizowanych przez Was wydarzeń, czy akurat Twoje doświadczenia są inne? No, my staramy się współpracować ze wszystkimi siłami politycznymi i przekazywać e, naszą argumentację, zachęcać do e, wsparcia zielonej transformacji tak, jak to jest tylko możliwe. I no, z rządzącymi mamy kontakt o tyle, że uczestniczymy na bieżąco we wszystkich procesach, które są organizowane przez ministerstwa, Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Funduszy. Jesteśmy zaangażowani w proces programowania Funduszy Polityki Spójności, czyli budżetu unijnego, w działania związane z Krajowym Planem Odbudowy. No i oczywiście ten dialog toczy się różnie, raz lepiej, raz gorzej. Zmagamy się z tym, że w Polsce konsultacje społeczne są organizowane w, no, w taki sposób, że nie wykorzystuje się tego wielkiego potencjału jednak zasięgnięcia opinii obywateli i dostosowania planów, które powstają gdzieś w zaciszu ministerialnych gabinetów do prawdziwych potrzeb ludzi. Ale to nie jest tak, że rząd jest zamknięty zupełnie na rozmowę z nami. Tak jak powiedziałem, no ubolewamy, że nie udało się zebrać całego spektrum politycznego podczas naszego kongresu, ale podczas poprzednich kongresów byli przedstawiciele zarówno obozu rządzącego, jak i obozu opozycyjnego. Również podczas tej konferencji, która odbyła się trzy tygodnie temu, o której rozmawiamy, mieliśmy przedstawiciela Ministerstwa Klimatu i Środowiska, nie z poziomu politycznego, tylko merytorycznego, ale ten dialog się toczy i my absolutnie nie chcemy się zamykać na, na rozmowę z kimkolwiek. Uważamy, że kwestia zielonej transformacji no to jest rzecz ponadpolityczna i to, że mamy różne zdania bardzo często w kontekście różnych rozwiązań, które należy stosować, no to jest naturalne i my jesteśmy po to jako osoby zajmujące się tym na co dzień przez 8 godzin dziennie, codziennie, żeby doradzać jak można to, co się dzieje w kwestii zielonej transformacji robić lepiej i szybciej. Bardzo się cieszę, że przedstawiciele się pojawiają i że był faktycznie przedstawiciel 
czy przedstawicielka, ale rozumiem mężczyzna, przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska. I teraz tak, no jednak wiemy, że w momencie, kiedy to rząd podejmuje kluczowe decyzje dotyczące strategii energetycznych, polityki energetycznej Polski, czy aktualizacji polityki energetycznej Polski do 2040 roku, czy możliwości przedłużania funkcjonowania energetyki węglowej w obliczu bieżących sytuacji, czy nakładania embarga na paliwa kopalne w Rosji, no to jednak oni mają tutaj oczywiście kluczowe zdanie i, i pytanie, czy z Waszego kongresu um, wynikają jakieś wnioski, jakieś rekomendacje, jakiś zestaw, e, może nie żądań, bo to jest takie mocne słowo, ale faktycznie zestaw punktów, z którymi apelujecie do rządzących o to, żeby wprowadzono konkretne rozwiązania, e, zarówno w kontekście czy klastrów energii, czy wspólnot energetycznych, czy energetyki rozproszonej, czy rozwoju odnawialnych źródeł energii. E, no, ja oczywiście słuchając dyskusji e, po panelach też e, wyłowiłam parę takich rzeczy, ale to były na tym etapie, na którym słuchałam, a niestety nie byłam w stanie uczestniczyć w całości. To były poszczególne wnioski, postulaty poszczególnych osób. Jednak czy z tej konferencji wyniknie coś, co może mieć realne, realne przełożenie, czy realny wpływ na to, jak ta polityka energetyczna Polski w najbliższych miesiącach i latach będzie wyglądać? To, co mi się wydaje, że jest najważniejszą rzeczą, którą wynosimy z tego kongresu, to to, że My widzimy, że Polacy są gotowi na transformację energetyczną, chcą zielonej energii, chcą sami tę energię wytwarzać samodzielnie we wspólnotach energetycznych. Jest duże zainteresowanie klastrami, o których wspomniałaś. Polacy chcą, trzeba im to ułatwić i trzeba im to ułatwić dwutorowo. Po pierwsze odblokować przepisy, które z jednej strony są archaiczne i niedostosowane do potrzeb, a z drugiej strony wprowadzono w ostatnich latach przepisy, które jeszcze bardziej utrudniały wytwarzanie zielonej energii. To pierwsze. A drugie, należy skierować fundusze, a mamy do dyspozycji wiele miliardów funduszy unijnych. Znaczna część z nich, bo jedna trzecia musi być skierowana na działania związane z klimatem. Należy je skierować tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Jeżeli właściwie w przeddzień naszego kongresu Komisja Europejska zaopiniowała pozytywnie Krajowy Plan Odbudowy. On już od tego czasu został zatwierdzony przez Radę Unii Europejskiej i tam znalazło się coś, co my bardzo postulowaliśmy, to znaczy wsparcie dla społeczności energetycznych, ale nie dla tysiąca, nie dla pięciuset, tylko dla dziesięciu. Dla dziesięciu społeczności energetycznych. I przedstawiciel ministerstwa powiedział, że no to wynika z obaw, że po prostu nie będzie takiego zainteresowania i że te środki należy wydać na inne projekty. Tymczasem praktycy działań związanych ze społecznościami, którzy byli na sali, uczestniczyli w panelu eksperckim, powiedzieli, że oni od razu mogą wskazać nie 10, nie 15, może 20 wspólnot, które są gotowe do rozpoczęcia działalności, ale brakuje im wsparcia właśnie finansowego. Żeby nie być całkowicie krytycznym wobec Krajowego Planu Odbudowy, to tam Polska przewiduje wsparcie dla stu kilkudziesięciu wspólnot na etapie analiz tworzenia budżetu, przygotowywania inwestycji, co jest bardzo, bardzo potrzebne, no bo to jest nowa w Polsce forma, więc ludzie chcą, ale nie bardzo wiedzą z czym to się je. Także to jest bardzo pozytywny aspekt, natomiast 
skala wsparcia już dla samych, takiego inwestycyjnego dla samych społeczności, już to zakupu paneli, zakupu magazynu energii, no jest dalece niewystarczająca. Tych pieniędzy musi być więcej. My mamy naprawdę bardzo obszerne instrumenty finansowe, które możemy wykorzystać, bo mamy ponad 70 miliardów euro w ramach unijnego budżetu, ponad 35 w Krajowym Planie Odbudowy. Do tego szacuje się, że 10-11 miliardów funduszu modernizacyjnego, a jeżeli jego reforma wejdzie w życie, to nawet więcej. I gro tych pieniędzy musi być wykorzystane na transformację energetyczną. I priorytetem nie powinny być wielkie państwowe koncerny, a właśnie taka oddolna, rozproszona energetyka. Dzięki bardzo. A powiedz kwestii samych funduszy. Może ci z, państwo, z Państwa, którzy śledzili dyskusję wokół zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy, no pamiętają, że jego zaakceptowanie stało pod dużym znakiem zapytania. I tutaj komisja miała duże ale wobec Polski. W zasadzie, o ile dobrze pamiętam, w dwóch obszarach. Czyli pierwszy to było, była kwestia przeznaczania tych pieniędzy na faktycznie odchodzenie od energetyki opartej o spalanie węgla, a drugie ale to była kwestia praworządności. I teraz, jeżeli mógłbyś w prostych słowach wytłumaczyć, na jakim to jest etapie, czy w tym momencie możemy powiedzieć, że wszystkie środki zaplanowane dla Polski będą dostępne i możemy z nich korzystać, czy jednak z jakichś powodów komisja zdecydowała się obciąć nam część tych funduszy i de facto mamy ich mniej na zieloną transformację. Jeszcze tutaj nie wiem, jak się toczyły dalej losy tego wniosku, natomiast tuż po ogłoszeniu zaakceptowania Krajowego Planu Odbudowy przez Przewodniczącą pojawiły się głosy o tym, że będzie wobec niej szykowane wotum nieufności. Właśnie w związku z tym, czy masz jakieś informacje na ten temat, jak to się potoczyło i czy możemy że tak powiem, no mniej lub bardziej być spokojni o to, że te środki popłyną tam, gdzie potrzebujemy i będą przeznaczane na działania związane z zieloną transformacją. Poruszyłaś to wiele tematów, także nie bardzo wiem, od czego zacząć, więc, więc zacznę od konkluzji. Nie, nie jest pewne, że te środki do Polski popłyną. Trzeba sobie zdać sprawę, że Krajowy Plan Odbudowy to jest inaczej działający instrument niż te fundusze unijne, unijny budżet, siedmiolatka, polityka spójności, to co do tego kosza rzucamy, co, co znamy od wielu lat. Krajowy plan odbudowy polega, zwłaszcza teraz dla Polski i za chwilę wyjaśnię dlaczego, na refinansowaniu inwestycji. Czyli Polska już wprowadza w życie reformy i inwestycje, które zostały w tym planie zaplanowane. Jesienią rząd zdecydował, że nie czekając na formalną akceptację, niejako na własne ryzyko, zacznie już wdrażać reformy i idące w ślad za nimi inwestycje. Krajowy Plan Odbudowy w odróżnieniu od unijnego budżetu nie skupia się wyłącznie na inwestowaniu, wydawaniu pieniędzy na konkretne twarde albo miękkie działania, na przykład budowę linii kolejowych, budowę wiatraków na morzu. On ma też nas zabezpieczyć przed kolejnymi wstrząsami dla naszej gospodarki, takimi, jakim była pandemia COVID-19. W związku z czym bardzo istotnym elementem planu są reformy, które Polska musi wprowadzić. One są zawarte w tak zwanych kamieniach milowych. I teraz najważniejsze, żeby Polska dostała pieniądze za hipotetyczną budowę farmy wiatrowej na Bałtyku, musi nie tylko ją zbudować, i pokazać, że ta farma jest i że ona działa, ale też prowadzić szereg reform, na przykład reformę przepisów dotyczących wytwarzania zielonej energii, 
ale też co dla komisji pozostaje kluczowe kwestie sądownictwa, Sądu Najwyższego, przywrócenia do pracy sędziów, którzy zostali zawieszeni przez tak zwaną Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. No te kwestie, które medialnie są niesłychanie głośne, ale też Polska musi zrealizować szereg reform w kwestiach, które już tak medialne nie są, a jednak będą przez komisję oceniane przed tym, zanim jakiekolwiek euro z tych pieniędzy Funduszu Odbudowy do Polski trafi. Tu mamy na myśli na przykład coś, co dla nas jest niesłychanie istotne, a mianowicie stworzenie komitetu monitorującego. To jest taka, można powiedzieć, rada nadzorcza, czy komisja rewizyjna planu, która czuwa nad tym, żeby on był poprawnie realizowany i tam powinni się znaleźć przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Wiemy, że rząd na razie nie jest bardzo skłonny do tego, żeby powołać tam przedstawicieli fachowców z niezależnych organizacji. Raczej może kierować się innymi kryteriami. My przekonujemy rządzących, że to a nie tylko kwestia Sądu Najwyższego, może wpłynąć na to, że my tych pieniędzy po prostu nie zobaczymy i Polska straci 35 miliardów euro. Dlaczego ja powiedziałem wcześniej, że szczególnie w kwestii Polski mówimy tutaj o refinansowaniu? Otóż gdyby kwestie praworządności zostały rozwiązane wcześniej, a negocjacje planu zakończyły się szybciej, i gdybyśmy zakończyli formalności w zeszłym roku, to moglibyśmy skorzystać z prefinansowania, dostać zaliczkę na realizację inwestycji, którą oczywiście gdybyśmy je zrobili źle, trzeba byłoby zwrócić, ale dostalibyśmy fizycznie do ręki pieniądze. W tej chwili nie ma takiej szansy. My musimy jak najszybciej zakontraktować inwestycje z planu odbudowy, ale dostaniemy zwrot pieniędzy, kiedy one zostaną zrealizowane i kiedy komisja pozytywnie oceni realizację kamieni milowych. Natomiast w tym momencie musimy niejako zakładać te pieniądze z budżetu krajowego. I tu dochodzimy do bardzo istotnego ryzyka, na które my zwracamy uwagę. Plan odbudowy jest objęty zasadą niewyrządzania poważnych szkód środowisku. Należy ocenić, czy jakakolwiek inwestycja nie narusza, nie narusza środowiska, a jeżeli tak jest, to należy ją z tego planu usunąć. Nie wolno jej sfinansować. Tylko, że jeżeli mamy refinansowanie, to taka inwestycja tak czy owak może zostać zrealizowana. Po prostu zapłacimy za to ja, ty, państwo, którzy nas teraz oglądacie, a nie Komisja Europejska. I taka jest różnica. I dlatego niesłychanie ważne jest to, żeby Komitet Monitorujący działał prawidłowo i żeby eksperci mogli takie niebezpieczne inwestycje zablokować na czas. To się w ogóle wydaje niesłychane, że mogłoby nie być takiego komitetu, prawda? Jeżeli chodzi o wielomiliardowe inwestycje, no to zważywszy na to, że różne jednostki, podmioty będą w to zaangażowane, to, to jakby wydaje się zrozumiałe, że taka, że taka komisja powinna być, która chociażby będzie padała zgodność z założeniami programów, prawda? No bo, no bo faktycznie, jeżeli wydane zostaną dziesiątki miliardów, które można odzyskać od Unii, a nie zostaną odzyskane, no to wtedy koszt się oczywiście będzie rozkładał na, na podatników. A Ale nie wiem, czy wiesz, że to nie jest wymagane unijnym rozporządzeniem, o ile utworzenie komitetu monitorującego przy tych funduszach, które idą z unijnego budżetu, z unijnej siedmiolatki jest wymagane, to rozporządzenie, które dotyczy funduszu odbudowy tego nie wymaga i no Polska została do tego zobowiązana w związku z pewnymi wątpliwościami dotyczącymi rządów prawa, żeby nie wchodzić w szczegóły. Natomiast 
to nie jest wymagane na poziomie unijnym i mamy państwa, które w ogóle takiego komitetu nie, nie utworzyły. My jako bankusz bardzo przeciwko temu protestowaliśmy i wielokrotnie rozmawialiśmy z komisją o tym, że jednak należy wzmocnić monitoring i kontrolę społeczną nad tymi funduszami, dlatego że niestety tam, gdzie są ogromne pieniądze i bardzo szybki czas realizacji, narażamy się na nieprawidłowości, czy to związane z czyjąś złą wolą, czy po prostu z nieświadomością, czy brakiem kompetencji. Bardzo ciekawe, że niektóre kraje tego nie mają. Może ja jestem spaczona już naszą rzeczywistością i wydaje mi się nie do pomyślenia, że takiego komitetu czy takiej komisji monitorującej mogłoby nie być. Krzysztof, a jak wygląda sytuacja z odnawialnymi źródłami energii? Teraz była aktualizacja 10H, czyli zapisu mówiącego, tak zwanej ustawy odległościowej, mówiącego o tym, jakie są ograniczenia i bariery rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Czy jesteś w stanie coś na ten temat powiedzieć? Bo to informacja dosłownie z wczoraj czy przedwczoraj się pojawiła. Tak, widzimy pewne kroki. To też jest wymaganie Krajowego Planu Odbudowy, żeby zasadę 10H poluzować. Może zacznę, bo, bo dużo mówię o tym, jak jest źle i jakie są zagrożenia, że jednak też jest trochę dobrze, no bo mamy ponad milion prosumentów. To jest niesamowity wzrost na przestrzeni ostatnich dwóch lat. W miniony weekend mieliśmy rekord trzech czasów, jak chodzi o udział odnawialnej energii w całości energii, która była w polskim systemie. W pewnych szczytowych momentach w niedzielę, kiedy było bardzo słonecznie i wiecznie, około 60% energii, która była w naszych gniazdkach, to była zielona energia. Także idziemy gdzieś powoli w dobrym kierunku, chociaż te strategie państwowe, które nas obowiązują, czasami wysyłają nas w jakąś ślepą uliczkę, ale chyba obywatele głosują swoimi portfelami i swoimi panelami na dachach i pokazują, że jednak chcą iść w stronę zielonej energii. Tak, ustawa 10H, którą, którą przywołałaś, która jest teraz nowelizowana, no to był ogromny cios w energetykę wiatrową na lądzie. Ta zasada, która została wprowadzona w 2016 roku, mówi, że nie wolno stawiać wiatraków, jeżeli w promieniu równym dziesięciokrotności wysokości tej turbiny znajdują się domy mieszkalne. Może nie brzmi to tragicznie na pierwszy rzut oka, no bo co to jest dziesięciokrotność wiatraka, ale jak policzyli eksperci z Instratu, około 99,7% terytorium, terytorium Polski jest na mocy tej ustawy wykluczone z możliwości stawiania wiatraków. I to nie jest tak, że teraz ta zasada zostanie zupełnie zlikwidowana. Ona zostanie poluzowana w ten sposób, że co do zasady nadal obowiązuje, ale samorządy w swoich lokalnych planach zagospodarowania przestrzennego będą mogły od tej zasady w określonych miejscach odchodzić. Jak się ocenia, 25-krotnie wzrośnie powierzchnia, na której można stawiać wiatraki, czyli nadal ponad 90% kraju będzie wyłączone, ale zwraca tu uwagę, zwracają uwagę dwie rzeczy. Po pierwsze, wreszcie pojawia się jakiś przepis, który zwiększa, a nie zmniejsza rolę samorządu. I po drugie, pojawia się przepis, który zwiększa rolę planowania przestrzennego i ocen oddziaływania na środowisko. O tym nie powiedziałem, ale to też będzie wymóg przy tworzeniu wiatraków, żeby taka analiza oddziaływania na środowisko pokazała, że negatywnego wpływu nie będzie. Czyli nie grozimy, że nie grozi nam sytuacja, że to wahadło przechyli się zupełnie w drugą stronę i nagle znajdziemy wiatraki pośrodku Białowieskiego Parku Narodowego na przykład. Ale 
faktycznie ten entuzjazm firm, które się zajmują tworzeniem wiatraków na pewno zostanie dzięki tej ustawie uwolniony. Dlatego, że potencjał jest ogromny, jesteśmy dosyć wiecznym krajem i też nie możemy sobie pozwolić na to, żeby w miksie energetycznym za OZE odpowiadała wyłącznie fotowoltaika. Te źródła odnawialne muszą być zdywersyfikowane i wiatr jest konieczny. A wiatr na morzu, który bardzo jest promowany przez rząd, no nie zapewni nam takich mocy, jakie są potrzebne. No poza tym prąd stamtąd jest dosyć drogi. Zatem energetyka na morzu no, też będzie miała charakter bardziej scentralizowanej produkcji energii, prawda? Jeżeli mówimy o prosumentach, czyli osobach, które mogą jednocześnie produkować i konsumować energię, to założenie jest takie, żeby te osoby no, w mikroskali produkowały energię, a nie żeby to była jedna wielka elektrownia wiatrowa, z której następnie prąd będzie transportowany, przesyłany bardziej w, w, w różne miejsca, ale kroczek w dobrą stronę. No faktycznie czekaliśmy jako grupy związane ze środowiskiem no od lat w zasadzie na złagodzenie tego zapisu. Dobrze, że idzie w dobrą stronę i że już, no, jak rozumiem, około 8% w tym momencie kraju będzie jakby możliwe na tych 8% zbudowanie elektrowni czy, czy jakby mikroelektrowni wiatrowej. A powiedz, jak, czy, czy Polska Zielona Sieć ma jakiś obraz idealnego miksu energetycznego w tym momencie? Czy macie tego rodzaju analizy? Jak byście chcieli, żeby wyglądała polska energetyka w tym momencie? Wiesz, to jest skomplikowane, skomplikowane pytanie, skomplikowany problem. Na pewno musi się zwiększyć potencjał do magazynowania energii i muszą zostać zmodernizowane sieci, dlatego że one są, nie są gotowe po prostu na tak dynamiczny wzrost źródeł odnawialnej energii. Na pewno jesteśmy przeciwko inwestowaniu w biomasę, która powoduje wycinanie lasów i pierwotna biomasa, która, która powoduje po prostu ogołacanie naszych przestrzeni leśnych. I tak jak powiedziałem, bardzo ważne jest to, żeby, żeby te źródła energii były zdywersyfikowane. Ze względów na ochronę bioróżnorodności no nie możemy sobie pozwolić na budowę elektrowni wodnych. W związku z czym absolutnym priorytetem jest wiatr i słońce. To są zasoby, które są i będą dostępne w Polsce i które mają naprawdę ogromny potencjał rozwoju. I bardzo Ci dziękuję, że powtórzyłaś to, to, co ja powiedziałem, że my bardzo zachęcamy do takiej oddolnej i demokratycznej energetyki, ale oczywiście to nie oznacza, że my jesteśmy przeciw temu, żeby PGE czy ENEA zamiast kopcić węglem produkowały energię z, ze słońca czy z wiatru. Więc takie działania na pewno też są wskazane. Bardzo ważne jest to, żeby publiczne pieniądze, bo fundusze europejskie to też są publiczne pieniądze, były kierowane we właściwe miejsce, żeby wspierać państwo w modernizacji sieci, a wspierać obywateli w wytwarzaniu energii, a nie wydawać te fundusze na gigantyczne farmy fotowoltaiczne prowadzone przez państwowe koncerny, czy ogromne farmy wiatrowe na morzu. Ze względów, które już wcześniej przypomniałem, to, to, jest, to jest absolutna konieczność i bez takiego holistycznego podejścia i porozumienia między państwem, obywatelami, takiej umowy społecznej dotyczącej energetyki odnawialnej, my naprawdę nie będziemy w stanie ruszyć z miejsca. Państwo też musi wspierać obywateli w ograniczaniu energochłonności, w zwiększaniu efektywności energetycznej, 
Ja chciałbym, żeby to naprawdę wybrzmiało, że poza inwestycjami w nowe moce z OZE, zamykaniem, zamykaniem elektrowni węglowych, my musimy się skupić na tym, żebyśmy tej energii zużywali mniej. Dlatego, że to jest po prostu najtańsza energia, energia, której my nie zużywamy. I ocieplenie domów, głęboka termomodernizacja, to jest coś, co może nie uratuje nas tej zimy, która prawdopodobnie będzie bardzo ciężka, ale w kolejnych zimach zapewni nam, nam ciepło i komfort w naszych domach. Ja dodam jeszcze, że oprócz tego, że to jest najtańsza energia, to jest jeszcze najzdrowsza, ponieważ no niestety produkcja energii pozostawia dosyć duży ślad środowiskowy i również wpływa na zdrowie nas wszystkich. Krzysztof, ostatnie pytanie. Nazywam się może nie Jan Kowalski, ale w moim przypadku załóżmy Janina. Mieszkam w niewielkiej miejscowości. Mam mały domek, który do tej pory był opalany węglem. Teraz ze względu na wchodzącą w moim regionie czy województwie uchwałę kosmogową nie jestem w stanie, muszę wymienić źródło ciepła. Co ja mogę zrobić, żeby ogrzewać się mniej emisyjnie? Czy mogę wejść do jakiejś wspólnoty energetycznej, gdzie mogłabym szukać możliwości stworzenia czy wejścia w jakiś klaster energii z punktu widzenia przeciętnej obywatelki czy obywatela, którzy no, nie są ekspertami, nie ukrywajmy w tym temacie, ale chcieliby zrobić coś z głową w stronę bardziej zielonych rozwiązań, ograniczając emisyjność i możliwe, że również pozyskując fundusze, które są dostępne na takie działania z samorządu. Masz przede wszystkim sporo możliwości sięgnięcia po dofinansowanie. Wiadomo, że termomodernizacja Twojego domu, czy instalacja paneli fotowoltaicznych, czy Twój wkład w założenie społeczności energetycznej, to jest spory wydatek i możecie być na to nie stać, ale są przewidziane instrumenty finansowe, które Cię w tym wspomogą. Przede wszystkim możesz przeprowadzić termomodernizację swojego budynku, czyli go po prostu ocieplić, wymienić okna, spowodować, że mniej energii będzie się z niego ulatniało, korzystając z dofinansowania z programu Czyste Powietrze i w ramach tego programu wymienić też źródło ciepła, czyli zutylizować kopciucha, który truje Ciebie i wszystkich wokół i dostać dofinansowanie na instalację pompy ciepła. Jest też oczywiście tam możliwość dofinansowania kotów gazowych, ale do tego nie zachęcamy nie tylko ze względów środowiskowych i klimatycznych, no ale też ze względów cenowych. Zresztą widać, że Polacy też coraz mniej chętnie po dofinansowanie na kocioł gazowy sięgają. To po pierwsze. Po drugie, można zacząć rozmawiać z sąsiadami, czy byliby zainteresowani utworzeniem społeczności energetycznej. Niestety w tej chwili w Polsce dopiero będą tworzone pierwsze koncepcje prosumentów wirtualnych. Prosument wirtualny to jest taki, że ty wspólnie z koleżanką z innego województwa czy osobą z gór i z nadmorza możesz wspólnie założyć taką wirtualną spółdzielnię energetyczną z wykorzystaniem twojej fotowoltaiki, ich magazynu energii, wspólnie, wspólnie się rozliczać. To jeszcze w tej chwili nie jest w Polsce Prowadzone, natomiast wkrótce będzie. W tej chwili możesz z, wspólnie z sąsiadami, jeżeli mieszkasz na wsi, taką społeczność spółdzielnie założyć. Możesz też skorzystać z dofinansowania skończącego się teraz budżetu unijnego z programu Mój Prąd na instalację fotowoltaiczną na magazyn energii. Możesz też skorzystać ze środków funduszu modernizacyjnego na program Moje Ciepło i zainstalować sobie pompę ciepła. To wszystko brzmi 
Z jednej strony pewnie bardzo prosto, bo tu możesz pójść i wziąć, tak wcale prosto oczywiście nie jest i też może brzmieć jak pewien chaos. No niestety jest pewien chaos informacyjny, ale generalnie, żeby się zorientować, jakie źródła finansowania są dostępne, to najlepiej jest zajrzeć na strony Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czy to Narodowego, czyli NFOSia, czy Wojewódzkich Funduszy. Tamte nabory wniosków i możliwości dofinansowania są zebrane mniej więcej w jednym miejscu. Na pewno można zajrzeć też na stronę Państwowego Programu Czyste Powietrze i tam dowiedzieć się, jakie warunki należy spełnić, żeby uzyskać dofinansowanie albo pożyczkę do termomodernizacji budynku, do wymiany kotła w, w Twoim domu. No i przede wszystkim polecam zaglądanie na strony organizacji, które się tym zajmują, na stronę Polskiej Zielonej Sieci, Więcej niż Energia i wielu, wielu naszych partnerów, kolegów, koleżanek, którzy się tym zajmują, dlatego że takie praktyczne informacje nieurzędniczym językiem też można dzięki temu znaleźć. Dzięki bardzo. Ja mam wrażenie, że właśnie zapoznałam się z jakimś kompendium wiedzy. Mówisz, że to jest teoretycznie proste, ale podejrzewam, że dla osoby, która słyszy o tym po raz pierwszy, może być to, jakby może to powodować mętlik w głowie. Czy wy jako więcej niż zielona sieć prowadzicie może jakieś punkty konsultacyjne dla mieszkańców i mieszkanek, którzy chcieliby się więcej na ten temat dowiedzieć? Czy można u was zasięgnąć informacji? Czy raczej macie tyle roboty nad swoimi projektami, że no nie jesteście w stanie też indywidualnych porad tutaj udzielać poszczególnym osobom, które się do was zgłoszą? Niestety nie jesteśmy w stanie prowadzić infolinii czy punktu konsultacyjnego. Zainteresowanie jest po prostu tak wielkie, że kiedy w zeszłym roku zrobiliśmy webinar poświęcony społecznościom energetycznym, to tam e, tych osób, które zgłosiły się do głosu i zadały pytanie było tyle, że nie byliśmy w stanie na to wszystko odpowiedzieć. Oczywiście zapraszamy zawsze do kontaktu z nami. Jeżeli ktoś się do nas zgłosi, to na pewno nie odeślemy Was z kwitkiem, ale raczej będziemy w stanie Wam właśnie rekomendować strony urzędów i instytucji, gdzie taka szczegółowa informacja się znajduje, czy odesłać do naszych publikacji. Natomiast no, my działamy też przede wszystkim na takim poziomie analitycznym i politycznym i bardzo istotną kwestią, którą się zajmowaliśmy w czasie programowania funduszy unijnych, to było zapewnienie środków na doradztwo energetyczne, więc to, co w tej chwili w Polsce raczkuje, jest właściwie niewidoczne, powinno się w najbliższych latach rozwijać. To znaczy będą w gminach doradcy energetyczni, którzy pomogą przeanalizować, przeanalizować sytuację danej osoby i rekomendować, co można zrobić. No bo nie dla każdego rozwiązaniem jest społeczność energetyczna, nie dla każdego rozwiązaniem jest fotowoltaika na dachu, bo na przykład mieszka w bloku, ale to nie znaczy, że nie ma możliwości, żeby z jednej strony zainwestować w zieloną energię, a z drugiej strony obniżyć sobie w perspektywie kilku lat rachunki. Otrzymamy kciuki za to, żeby takich doradców było jak najwięcej. Znajdziecie Państwo na pewno bardzo wiele ciekawych i użytecznych informacji na stronie Więcej niż Energia, na stronie Polskiej Zielonej Sieci. Ewentualnie specjaliści, eksperci z organizacji odeślą Was na inne strony i mam nadzieję, że wszystko wtedy będzie jasne i zrozumiałe. Krzysztof, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Myślę, że tak jak powiedziałam, pikułka wiedzy po prostu dla osób, które zarówno słyszały, jak i nie słyszały o tym problemie i czy o, o, o tych zagadnieniach, które poruszaliśmy, bo nie tylko są to problemy na szczęście. Bardzo serdecznie dziękuję Państwa i moim gościem w dzisiejszym odcinku Eko Podcastu był Krzysztof Mrozek, czyli kierownik programu Fundusze Europejskie dla Klimatu w Polskiej Zielonej Sieci. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze jedna drobna uwaga, proszę Państwa, ponieważ ten odcinek podcastu jest nagrywany troszeczkę wcześniej ze względu na mój wyjazd, 24 czerwca, więc proszę jako datę odniesienia do wszystkiego, o czym tutaj mówimy, traktować właśnie ten dzień, ponieważ emisja będzie 30 czerwca. Więc to, że powiedziałam, że parę dni temu pojawiło się coś, co dotyczyło 10H, to dotyczyło okresu mniej więcej 22-23 czerwca. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, życzę dobrego dnia, zielonej energii, dużo siły i dobrej energii do działania i do usłyszenia. Dzięki Krzysztof. Dzięki. Dobrych wakacji, dobrego lata wszystkim życzę i korzystajcie ze słońca, nie tylko w panelach fotowoltaicznych, ale też odpocznijcie wszyscy dobrze w te wakacje. Cześć. Jak najbardziej. Do zobaczenia. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie.